1: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Écoutez, je vous fais une confidence, une des femmes dans l'histoire de l'humanité pour laquelle j'ai le plus d'admiration, c'est Marie Curie et euh, j'étais euh, extrêmement euh, touchée. Euh, aujourd'hui de savoir que c'est un duo, deux femmes qui ont euh, obtenu un Nobel, un prix Nobel de chimie euh, vous savez que Marie Curie l'avait eu en 1911, sa fille Irène joliot curie l'avait eu elle aussi, en 1935. Mais là, c'est la première fois qu'un duo de femmes a un prix Nobel de chimie. Alors, je vais, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, vous donner leur nom. La française Emmanuelle Charpentier, l'américaine Jennifer Doudna, ont obtenu, donc, ce prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur le développement d'une méthode d'édition de génome. Écoutez, ne connais rien en chimie, là. J'étais pas super bonne en chimie quand j'étais jeune. Mais quel euh, message formidable on envoie aux jeunes filles qui ont envie de se lancer dans une carrière scientifique. Et euh, écoutez, je trouve ça formidable parce que la Française Emmanuelle Charpentier a dit euh, « J'espère apporter un message très fort aux jeunes filles en gagnant le Nobel 2020 de chimie. » Écoutez, c'est tellement important, ce genre de modèle-là. Et écoutez, ça faisait donc depuis 1911, la Marie Curie a quand même été la première. En plus, c'est tellement particulier parce que Marie Curie, pour la petite histoire, elle l'a eu prix Nobel de chimie. Ensuite, elle a eu un prix Nobel de physique. La, leur fille à euh, Pierre et Marie Curie, donc Irène, a aussi eu un prix Nobel de chimie. Mais ils ont une deuxième fille. Euh, ils avaient une deuxième fille. Et cette fille-là, à un moment donné, a déclaré « Je suis vraiment la honte de la famille parce que je suis... <rire> » de la famille qui a pas eu de prix Nobel. Bref, je voulais juste vous raconter ça en début d'émission parce que je trouve que c'est... Bon, habituellement, vous me connaissez, euh, moi, quand on fait des distinctions euh, hommes-femmes, ça me passe en général huit pieds par-dessus la tête. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, de très symbolique à voir ces deux femmes, une Française, une Américaine, qui remportent donc conjointement ce prix Nobel de chimie. Et ça m'a fait penser donc à cette femme formidable qu'était euh, Marie Curie, vraiment euh, un, un modèle. Et si ça peut inspirer tout plein de jeunes filles, de jeunes femmes à se lancer dans une carrière scientifique, eh ben je ne peux qu'applaudir. Quand je vois ça, je pousse un très admiratif... Ben voyons donc, c'est donc bien formidable.
2: <rire> Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie du Rocher.
1: À tous les mercredis, je parle avec Jean-Héroldi. jean Héroldy jean qui, entre autres, est le créateur de ce masque transparent qui permet euh, à tout le monde de voir les lèvres bouger. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir euh, son opinion sur le masque de Lana Del Rey, cette chanteuse américaine qui, à ses heures, fait de la poésie et qui est allée à une séance de dédicace cette semaine en portant un masque en maille. Un masque avec plein de petits trous dedans. Jean-Héroldi, c'est une c'est pas juste une contravention ben, de mode, c'est une contravention d'intelligence, de caution de, de intellectuelle ben, dans le géranium,
3: ça. C'est complètement stupide, puis ça, j'en ai rencontré plusieurs dessus. Bien, plusieurs. J'en rencontré quelques-uns quand je fais mes, mes ventes de masques euh, à travers le Québec. Il des gens qui ont des moustiquaires et qui pensent... Que, ben pas qu'ils pensent. Ils savent très bien qu'ils ne qu protègent pas, mais c'est une manière de... de contester. Est-ce que je me suis demandé, par contre, de son masque à elle? Parce que ça aurait pu aussi être une impression de filet avec un enduit de plastique en dessous. Mm -hmm. C'est la question que je me suis posée, mais d'après ce qui était écrit, c'était vraiment euh, un filet. Donc, euh, c'est comme de dire, je m'en fous. Elle doit faire partie de la famille de Trump, j'imagine. Euh, <rire> je m'en fous, puis euh, je, 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 je porte le masque juste pour faire rire pour faire, pour faire faire rire les gens ou, ou pour rire du monde, tout simplement.
1: — Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un côté très... Euh, un petit peu provocateur, en fait. Elle s'est expliquée après, elle a dit que euh, elle, elle s'était fait tester pour la COVID et qu'elle ne l'avait pas, donc elle se sentait en sécurité, et que, de toute façon, elle se tenait à deux mètres de tous ses fans qui venaient faire signer euh, son recueil de poésie. — Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de photos, évidemment, les journalistes sont allés vérifier, et il y a plein de photos, de selfies euh, des gens et des fans de Lana ouais. Del Rey, et donc on la, on la voit collée, collée sur des fans. Et moi, ce dont je veux parler avec toi, euh, Jean, c'est l'importance. Quand t'es un influenceur, quand t'es une personnalité publique comme... Lana Del Rey, qui est une chanteuse euh, qui vend des milliers de disques. Euh, quand elle fait des spectacles, c'est des, des milliers de, de, de ouais. gens qui vont la voir. Euh, quand tu, tu, tu poses un geste comme ça, où tu te fais photographier avec un masque, pas d'allure, plein de trous, le message que tu envoies, c'est « il y a plein de gens qui vont vouloir suivre ton modèle ».
3: Ben oui, tous ceux qui, qui qui veulent aller à contre-courant vont dire, ben tu sais, je veux faire comme elle, mais à quelque part, je, je sais que des fois, ils se servent de ça pour se faire de la publicité comme on est en train de faire, de parler d'elle de présentement, et euh, que ça va avoir des retombées euh, positives sur leur vente par la suite, mais en même temps, tu sais, quand tu disais, elle, elle dit qu'elle s'est faite tester, mais ouais. tu sais, tu t'es fait tester, tu as eu ton résultat 48 heures après, qui dit que tu ne l'as pas repogné dans ce 48 heures-là? on n'est jamais à la oui. on, on on peut juste sortir prendre une poignée de porte puis on vient de on vient de l'attraper. Fait qu'on peut jamais être sûr à 100% qu'on est qu'on est qu'on est qu'on qu safe et, et de toute façon, les gens qu'on rencontre, on ne le sait pas du tout non plus. Donc euh, ça ces affaires-là de testage, je me demande toujours comment ça fonctionne aussi dans les écoles présentement, que là il y a une classe qui est retirée, ils sont tous testés, mais avant qu'ils reviennent à l'école, est-ce qu'ils ont eu le temps de leur pogner Tu sais à un moment donné, c'est un peu euh, on y va du mieux qu'on peut, mais à, à coup sûr, là, ce masque-là, euh, c'est vraiment de rire du monde. Moi, je trouve que c'est de rire du monde, surtout quand tu vois, de l'autre côté, qu'il y a des gens qui en meurent. Ben, oui. et là, moi Parce que j'ai des gens, moi, qui viennent me voir qui sont anti-masque, puis vu que j'en vends, ben, ils viennent m'affronter. Ah, Qu'est-ce dis qu'ils disent?
1: Tour, ouais, ben, ils là, disent là, quoi?
3: Ils disent, ah, ils disent que c'est le gouvernement qui a arrangé tout ça, que ça a été fait en laboratoire, puis que c'est... C est, c est, c est tout, tout, tout est, tout est, est frauné là-dessus et là je leur réponds oui mais toi là, n'as pas perdu personne de près ou de tu sais là, que tu connais quelqu'un qui a perdu quelqu'un, puis ils me disent tout non, je dis ben moi j'en connais moi j'en connais oh. des gens qui ont perdu leur mère qui ont perdu leur père, et là quand je dis ça là, ils disparaissent comme euh, comme une poussière, c'est comme là je les vois plus
1: Ouais. mais mais c'est intéressant, c'est intéressant quand même que les gens euh, anti masques ou anti masques obligatoire s'en prennent à toi simplement parce que t'es es, es, es un designer de masques bon parce que t'as tes masques Jean Eyrolles dit, ben. mais t'as aussi ce masque pour les, les malentendants que tu as fait avec euh, avec euh, Rosalie euh, Taillefer. Voyons, je me trompe toujours dans son nom. À un moment donné, je vais bon, prendre Rosalie à le dire
3: comme Taillefer, Simard oh, ou voilà.
1: Simard Taifa. donc euh, la fille de René Simard et, et, et Madame Taifa et donc euh, c'est aussi parce que t'es devenu comme le porte-étendard du masque, mais justement toi t'as prouvé euh, que on pouvait euh, porter le masque et que ce soit comme un, un une, une, une une fashion statement là, tu sais que ce soit vraiment euh, à la mode et tout.
3: Il y a ça, mais il y a aussi, je pense que j'ai réussi, à, parce que tu sais, on a des épaisseurs aussi dans ce masque-là. Hein? Il y a le N95, on vient de parler du N99 qui va sortir. Ça, Ce sont des masques oui, oui, oui. qui nous protègent à 100%, mais que ça se pourrait que tu meurs d'étouffement entre ton masque plutôt que de mourir du COVID. À un moment donné, il y a comme un choix à faire dans les épaisseurs. Hum. Et moi, dans ma collection, j'en ai qui sont des plus minces aux plus épais. Et c'est aux gens à décider, OK, moi, garde, je me protège à 30 je vais plus avec celui-là, mais je vais pouvoir le garder toute la journée, contrairement à l'autre que je t'ai t'étourdis après une demi-heure. que C'est aux gens à décider à quel point, mais je pense que ça prend un minimum, euh, un minimum de protection pour, euh, et, et de respect pour les gens au sein autour de nous. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'en ai là, qui sont juste un épaisseur, mais un épaisseur. C'est pas bon pour aller dans un hôpital, c'est pas bon pour aller dans une école, c'est bon si vous marchez sur le trottoir, puis que whop, vous rencontrez des gens, vous pouvez juste mmh. lever votre masque, vous allez être protégé. Donc, il y, y a des niveaux de protection aussi qu'il faut comprendre, mmh. mais je pense que les gens ont été beaucoup mélangés avec tout ça au début, là, que c'était plus bon, c'était pas nécessaire, on c'est obligatoire. Euh, on, on, je, je comprends très bien que M. Arruda disait que ce n'était pas, pas nécessaire au départ parce qu'on ne voulait pas que les gens fassent comme avec les papiers de toilette et que tout le monde achète <rire> les masques médicaux ouais. et que les hôpitaux en aient plus. Euh, fait que ça a été un peu mélangeant, ça, au début, mais à coup sûr, je pense qu'on en a encore pour un petit bout. Parce que quand on regarde des nouvelles, je regardais hier euh, le mm. designer Kenzo, Kenzo ouais. décédé du COVID-19, comme ben, « voyons donc, comment ?» Et, et, et bon, il est âgé de 81 ans, mais à 81 ans, il peut te rester encore 10, 15 ans, 18 ans, 20 ans de bonheur encore. Mais là que tu décèdes, après une belle carrière comme ça, 81 ans, ben, le coronavirus a frappé à la porte et ben c'est fini
1: oui, c'est ça. Ben écoute, c'était justement le deuxième sujet dont, dont on voulait parler de l'importance de ce monsieur-là dans le monde de la mode. Mais si tu veux bien, on y reviendra un petit peu plus tard pour parler de oui. Kenzo. Je veux juste rester sur l'affaire des masques, mais c'est sûr qu'on va revenir à Kenzo sur l'affaire des masques. Je me demande, est-ce que, est-ce que ça se vend Fais-tu de l'argent avec ça Est-ce que, est-ce que tu rentres dans ton argent en vendant des masques Honn... Jean, très honnêtement.
3: Honnêtement. honnêtement Aujourd'hui, je te dirais que oui, je fais un petit peu d'argent avec, mais je dois te dire que dans le premier, je vais te donner des chiffres, je n'ai pas peur okay. de ça. Après que j'ai eu un million de ventes de fêtes, pas un million de masques, mais un million en argent, j'étais 200 000 dans le rouge. Hein? Parce, que, ouais, parce que tout ce qui est arrivé, la COVID, le manque d'employés, euh les pénuries et tout ça, la gestion, parce que c'est une on s'entend que c'est pas une compagnie qui est partie aussi qu'on a réfléchi à ça pendant six mois, puis que là on est parti avec euh, une planification et tout ça. Hein. On était comme euh, je suis pris un avion, je suis rendu dans le ciel, puis là on m'a dit, il faudrait que tu apprennes à comment tu vas faire pour atterrir. Et là, c'est un peu comme ça. Là aujourd'hui, ben tu sais, j'ai d'autres produits. Euh, là, je t'aurais pas des chandails avec des masques intégrés aussi. Euh, puis moi, ce que ça m'a servi, c'est ça, en gros, les masques c'est de me ramener à la mode parce que ma collection de Noël va sortir d'ici trois semaines, un mois, avec une boutique exclusivement en ligne. Ce que je pensais hmm. vraiment pas, si tu m'avais parlé l'année passée à la même date, je t'aurais ouais. dit non, moi la mode, c'est fini. Je m'en hmm. en vais en immobilier, j'étais à l'école, puis tout ça, mais ça a eu vraiment un revirement. Et là, j'espère qu'avec la boutique en ligne, ça va fonctionner. Et euh, je, je le souhaite, mais j'ai quand même espoir. C'est collection de femmes, collection d'enfants. Je vendais très bien quand j'étais à l'aubainerie, puis je me dis ben pourquoi ça marcherait pas? Euh, donc, je mets toutes mes, je mets toutes mes yeux dans le même panier puis je me dis, je me dis, ben, regarde-moi la COVID. Peut-être que c'est à ça qu'elle va m'avoir servi. Premièrement, à ah. pas dormir pendant plusieurs mois. <rire> et, et deuxièmement, ben, avoir du fun parce que j'ai un trip à faire ça, là. Je m'en vais sur Chabanel, je fais imprimer mes tissus, j'essaie wow. de ramener le plus possible ma production au Québec puis j'ai vraiment du fun. Fait que je me dis, bon, mais ben, moi, ça, ça aurait été positif dans mon cas, hmm. mais de là à penser, les gens pensent qu'on fait de l'argent, qu'on fait de l'argent. C'est pas vrai. on peut pas comparer un masque qui est vendu, qui arrive de la Chine, qui coûte 3,99$ versus mmh. le mien qui en coûte 12,99$, je fais pas plus d'argent que le 12,99$ que celui qui vend celui à 3,99$ en pourcentage. Mais...
1: Mais non, c'est sûr. Mais c'est important et je dois te, te lever mon chapeau, Jean, parce que c'est très rare. Les gens, on sait, euh, au Québec, la relation trouble, la relation complexe qu'on a avec l'argent, avec les gens qui font de l'argent et le fait que toi, tu nous ouvres tes livres comme ça en, en nous donnant les vrais chiffres, c'est rare qu'on entende ça. Donc, J'aurais
3: nous... pu, pu aussi, Sophie, décider de faire des marques à 25, 30, 35 dollars, comme plusieurs designers l'ont fait, mais vu que ma carrière était basée sur le public, sur les gens, entre mm. guillemets, normaux, mais ben je voulais offrir un produit qui était accessible à tout le monde. Donc, moins de marge de profit, plus de quantité. Fait que c'est un guess qu'on prend.
1: Ouais. Donc, ça veut dire que d'ici Noël, tu nous as arrives avec une nouvelle collection. C'est comme un, tu un scoop qu'on a aujourd'hui que jean ben redire. Oui? Dire.
3: oui? Un, un, un peu, oui. Puis en même temps, la collection de Noël, on se dit « Est-ce qu'on va avoir des célébrations de Noël? » Est-ce que je suis partie avec la bonne collection? Je ne suis pas sûr. J'ai des pyjamas dans tout ça, ça, ça devrait bien se vendre. Mais la robe de Noël, est-ce qu'on va la porter à Noël? Peut-être qu'on aura le goût d'un peu de brillant, mais c'est peut-être pas la bonne, bonne saison. En tout cas, on, regarde, on va voir ce que ça donne.
1: Mais tu sais quoi, Jean? Je vais te dire, t as, t as mon, mon, mon sentiment de, de, de fille fa fille là. Même si... Il n'y a pas, puis je pense je vais devenir un peu émotive, mais même s'il n'y a pas des vraies fêtes de Noël, même si on ne pourra pas voir notre famille comme on le souhaiterait, puis prendre... Tu sais, mon fils... Peut-être qu'il pourra pas prendre sa grand-mère dans ses bras à Noël, mais... Ah ouais ah ouais. C'est pas dit, dit qu'on ne se fera pas des parties chez nous, puis qu'on va pas faire un, un sapin de Noël dans le salon, puis qu'on va le décorer, puis qu'on va s'habiller propre, puis qu'on va se mettre sur notre 36. Puis écoute, s'il faut qu'on fête Noël en Zoom avec grand-maman ben oui. Martino et puis avec mamie ouais. euh, mamie Pauline du côté euh, du Rocher, ben écoute, c'est pas vrai qu'on va être habillé euh, comme la chienne à Jacques, pour fêter Noël. Fait que Moi, je pense que. Il euh, va vont y avoir, avoir un marché pour ça. Oui, on va avoir besoin de fêter.
3: Oui, de, de, de se coiffer, de s'habiller, d'être cute avec nos enfants, puis de montrer la valeur familiale. Puis, mais, même si on n'aura pas la famille élargie, je pense que des fois, ça va être le fun aussi. On, on parle comme si ça va être ça, mais en on, on dirait qu'on s'oriente vers ça. Et si jamais c'est ça, ça ne sera pas la fin du monde. D'être seul avec ses enfants, dans son entourage qui est prêt, et de fêter un Noël différent, ça peut être le fun aussi. Il faut voir le côté positif de ça. Puis, à la suite suivante.
1: C'est quoi ça, cette phrase-là? La suite suivra! Non, mais je veux dire, <rire> les, les, nouvelles, les, les nouvelles
3: viendront après, puis on décidera <rire> qu'est-ce qui se passe, puis euh, on fera la fête de, de la petite au mois de juin, puis c'est ça, on sait, pas, on sait pas où on s'en va.
1: Écoute, je t'adore, Jean, c'est pour ça que je suis super contente que tu sois avec <rire> nous tous les mercredis. Écoute, je vais proposer ça au gouvernement, le go, au lieu de la phrase, ça va bien aller, la suite suivra. La suite je... suivra. <rire>
3: ouais? C'est je... formidable. J'ai en fait un t-shirt, j'ai failli faire un t-shirt marqué. Euh, « On, on, on se contente de ce qu'on a. » J'ai failli faire ça. <rire> puis tout le monde me dit « Tu devrais faire ça. »« On se contente de ce qu'on a. »« On ne chiale pas non. de ce qu'on n'a pas. »« On se contente de ce qu'on a.
1: » Moi, j'aime mieux ah, « La avis, suite suivra. » En tout cas, si tu fais un T-shirt, <rire> « la, si euh, la suite suivra. Euh, » Je vais être ta, ta première cliente puis je vais en faire la promotion Parfait. sur les médias sociaux. Écoute, Jean, je veux absolument qu'on parle de ce, de ce créateur euh, japonais, donc d'origine, qui vivait en France. Il est d'ailleurs décédé en France. Kenzo, euh, qui est décédé de la COVID cette semaine. Euh, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Écoute, moi, tu me dis Kenzo et j'associe ça « explosion de couleurs
3: ». Oui, explosion de couleurs aux têtes de tigre. Hein? Euh, les, les, euh, les animaux de la jungle étaient super, super importants euh, pour lui. D'ailleurs, dans les dernières collections, dans les dernières années, euh, Kenzo, c'est quasiment juste ça, des cotons avec des faces, euh, des faces de tigres colorées. là. Euh, et maintenant, ça appartient à LVMH. Euh, mais dans le temps, j'ai lu son histoire, parce que moi, je connais très bien le nom Kenzo, mais de, savais, de savoir que c'était Kenzo Takada, et c'est rare qu'un designer utilise son prénom plutôt que son Absolument. nom de famille.
1: Ouais.
3: Habituellement, on, on utilise tout le temps le, le nom de famille. Et euh, lui, il est arrivé en bateau euh, du Japon, un petit gars qui se cachait, qui regardait les livres de ses soeurs, les livres de mode de ses soeurs, parce que pour hmm. un petit gars, ça n'a pas bien vu. Il prend le bateau, s'en va en France, décide qu'il ouvre sa boutique. Il voit, une, il, voit une, une toile, euh, il voit une toile à Paris qui a un peu d'inspiration de la jungle et il décide que lui, c'est son inspiration de collection. Il décore une boutique de cette manière-là. Il s'appelle même à l'époque le Jap. Le Jap, c'est peu c'est Non! Un artiste, là, son, ben oui! Lui, il, ah, je lui, savais lui, pas! Il disait qu'il ouais, qu était un, un Jap. Et euh, après ça, ben on, les gens ont dit, « Ben là, euh, sais c'est pas bien que tu dises ça comme ça. » Mais lui, il voulait euh, donner un, un peu plus d'éclat et, et de côté positif à ça d'être un Jap. Et, euh, et c'est pour ça que par la suite, ben, il a rechangé son nom pour amener Kenzo au lieu, parce que Jap il l'avait mis dans son dans son dans son titre de nom euh, pour, pour sa ligne de vêtements. Et euh, après ça, ben vers la, sa fin de carrière, ben un de ses associés est décédé, l'autre a fait un AVC, il a décidé de vendre LVMH, il ne se sentait pas capable de continuer sa carrière, mais mm. ce qui est bon de vendre LVMH, c'est que ta carrière continue, hein, tes vêtements et tout ça, puis lui s'est en allé plus vers les, les costumes de scène et tout ça. Donc carrière quand même, quand même très, très euh, occupée euh, de son côté, mais euh, c'est ça. Et c'est euh, COVID 19 euh, comme comme qui ce qui est arrivé, ben euh, il est décédé petit
1: monsieur. Oui, ben écoute, tu, tu nous en as fait un bon, un bon portrait, et écoute, tu sais, c'est des, des fois, tu, 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 tu regardes des, dans les magazines de mode, c'est juste un nom, mais de connaître justement l'histoire de la personne derrière, son parcours, j'adore ça, j'imagine le petit Kenzo, tout jeune, feuilleté les, les livres de mode ou les magazines ouais. de ses sœurs, j'adore ce genre d'histoire-là. De la même façon que le petit le petit Héroldi, quand il était petit, euh, était euh, aussi... Tu euh, t'as commencé à coudre euh, super jeune, toi, Jean.
3: Ah oui, moi, j'ai commencé à neuf ans, moi. À neuf ans, je faisais déjà des, des tutus. Je, je, je représentais <rire> mes chiens, en tutu, la famille de Walt Disney, tout ça. Euh, non, non, j'ai commencé hein? euh, à, assez tôt, mais moi, j'ai pas pris de... Lui, lui, tu sais, tu dis, en tout, Jap, c'est vraiment un label qui s'appelait comme ça. C'est fou. Tu sais, écoute j'ai pas pris le côté italien pour faire la même chose, euh... Le <rire> rital, le <rire> rital.
1: <rire> <C 'est> ça, <rire> Genre. Exactement. Jean, euh, tu as réussi à me faire rire en cette période, euh, disons-le, qui est quand même assez assez triste, assez grisounette. Et puis, ben écoute, on a très hâte de voir ta, ta collection de vêtements pour femmes et enfants pour euh, pour Noël. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que tu reviennes euh, dans la mode. La mode, s'est ennuyée de toi. Je sais pas si toi, tu t'es ennuyé de la mode, mais la mode, s'est ennuyée de toi. Alors, écoute...
3: Mais moi, moi, moi ça a oui? passé très vite. Je peux pas dire que j'ai eu temps de m'ennuyer parce que j'étais tellement occupé <rire> ailleurs, mais je dois dire que j'ai vraiment énormément de plaisir à, à y revenir.
1: Bon, bah ben, écoute, c'est une, une excellente euh, nouvelle. Écoute, j'ai dans ma garde-robe encore une robe euh, de toi que tu avais faite pour l'aubénerie, une robe noire avec un petit peu de, de dentelle au niveau de la, de la poitrine, puis une espèce de petit boléro noir qu'on porte par-dessus euh, la robe. Je sais pas si je rentre encore dedans, mais euh, écoute, si je perds assez de poids d'ici Noël, peut-être je vais être capable de la porter.
3: Il
2: reste deux mois.
1: <rire> Vintage et hey, Merci beaucoup Jean, on se retrouve mercredi <rire> prochain Salut le, le Rital euh, Salut le Rital, allez salut Bye.
2: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher du Rocher.
1: Avec toutes les nouvelles mesures gouvernementales qui euh, s'adressent aux jeunes euh, qui sont qui résident dans les zones rouges, euh, comme parents, on est parfois décontenancé. On sait pas trop euh, quelle attitude on doit avoir pour rassurer, réconforter, consoler nos enfants. Et euh, chaque fois que ça m'arrive que je ne sais pas trop à quel sein me vouer, je me tourne vers Nancy Doyon. Elle est euh, à l'origine du site SOS Nancy. Elle est coach familiale et elle est toujours là pour nous donner des bons conseils. Nancy, bonjour!
0: Bonjour!
1: Comment on Alors... fait... <rire> <rire> comment on um... fait pour parler aux jeunes, parce que mettons qu'on n'est pas d'accord avec les mesures gouvernementales, masque oui. en classe, euh, la fin des, des, des trucs de sport, euh, mettons qu'on n'est pas d'accord avec ça, comment on fait pour dire à notre enfant... Euh, « Il faut que tu le fasses,
0: même si moi, je suis pas d'accord avec ça. Comment on fait ça? <rire> » C'est effectivement pas simple. En fait, euh, ce que je suggère généralement aux parents, c'est d'abord et avant tout, avant de, 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 de se positionner puis avant de dire ce que nous, on pense, peut-être prendre le temps de bien écouter comment oui. le jeune voit ça. Qu'est-ce qu'il en comprend? Euh, comment il, il, il perçoit lui? Est-ce qu'il est, qu est d'accord ou pas avec ces mesures-là? Est-ce qu'il est qu en comprend le sens? Euh, comment il vit tout ça? T'sais, prendre le temps d'entendre, d'accueillir euh, ses déceptions, ses émotions, euh, sa tristesse, sa colère s'il le faut, son sentiment d'injustice. Donc, il peut avoir mmh. toutes sortes d'émotions et, et, et ça doit être entendu avant qu'on puisse le rassurer ou, ou le mettre en action. Ensuite, nous, ici, on en a un bel ado qui a, qui a, qui a perdu euh, son sport étude qui trouve pas oh. ça drôle du tout et même très pénible de devoir euh, passer des journées entières avec un masque dans le visage, euh, qui nous disait hier, écoute, moi, rendu là, j'aimerais mieux, finalement, que l'école ferme mm -hmm. et revenir à la maison. Euh, et, et nous, ce qu'on a, on a pris le parti de lui dire, écoute, on ne comprend pas. Il euh, y a sûrement des gens, plus intelligents que nous, qui, 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 qui pensent faire la bonne chose, euh, mais on ne comprend pas. Alors, au lieu de dire on n'est pas d'accord, ça n'a juste pas de sens, au lieu de, de partir en espèce de croisade puis de se mettre mm. en colère, ce qu'on dit, c'est, ben on n'est pas sûr de comprendre, on n'est pas sûr que c'est la bonne façon de faire non plus d'accord
1: Maintenant... mais ça c'est intéressant excuse moi nancy c'est juste oui. que c'est intéressant aussi que euh, on, on, il faut pas non plus euh, donner à nos enfants l'impression que euh, on est on n'est pas nous aussi vulnérables c'est à dire qu'on est on mais peut bien. être décontenancé face à une décision du gouvernement
0: tout à fait, tout à fait, puis je pense qu'on peut aussi, nous nous aussi comme adultes, s'accueillir dans nos déceptions, dans, 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 dans notre colère mmh. ou dans notre incompréhension, puis la nommer ça. Euh, après ça, ben, l'étape d'après, c'est de dire à notre jeune, ben, tu sais quoi, il y a beaucoup de règles dans, dans sur la planète qui sont totalement injustes, euh, qui, on, on, il y a des règles qui s'adressent à tout le monde à cause de, 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 de quelques Taouins qui euh, <rire> qui sont pas assez intelligents pour pour penser par eux-mêmes, et souvent c'est comme ça, la masse paye un peu avec des règles mm. euh, pour pour ceux qui, qui 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 sont pas corrects. Si les gens cet été avaient respecté les règles de de, 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 de distanciation, avaient respecté les mesures, avaient fait attention davantage, peut-être qu'on n'en serait pas là maintenant. Peut-être que oui, peut-être ouais. que non, on ne saura pas. Euh, et là, à partir de là, on se dit ce qu'on va dire à notre jeune, c'est écoute, à partir de là, tu as le choix. Ou bien tu 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 que tu comprennes ou pas le sens de la règle, que tu adhères ou pas à cette règle-là, comme à, à plusieurs autres, ou bien tu la respectes, parce que, ben, c'est le être la meilleure façon de faire, ou bien tu, la, tu ne la respectes pas et tu risques de te mettre dans le pétrin. Mais tu sais, oui, Moi, j'ai beau ne pas être d'accord avec les limites de vitesse sur l'autoroute, parce que je pense que 100 km h c'est beaucoup trop lent, puis je pense que la, la, la grande majorité <rire> des gens pourraient rouler plus vite. Si je choisis de rouler à 140, parce que c'est ma zone de confort, puis que je trouve que ça a du bon sens, puis que mon bolide peut le faire, je risque une contravention. Ça m'appartient. C'est un, un sais, très bel exemple.
1: C'est un très bon parallèle, Nancy, et ça, c'est quelque chose que euh, n'importe qui peut comprendre, et peu importe l'âge de l'enfant, il peut tout à fait euh, visualiser ça, de comprendre que ben, la règle, c'est la règle, puis euh, on, 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 on doit la, la, la respecter. Écoute, il y a un autre élément euh, qui, selon moi, est assez problématique. C'est-à-dire que je pense que les enfants, en général, euh, il faut être cohérent, clair, concis quand on, quand on leur parle, la règle des, oui. des 3C, mais en même temps, il faut qu'on puisse leur dire euh, un, un échéancier dans le temps. Tu sais, mettons, ton enfant, tu dis, t'es puni pour euh, une heure ou t'es puni pendant une semaine, t'as pas le droit au jeu vidéo, peu importe. Uh -huh. Il faut qu'au bout de sept jours, tu le libères de sa punition. Là, le problème qu'on a, c'est que ça commence le 8 octobre, et que ça va se terminer supposément le 28 octobre. Mais qu'est-ce mmh. qu'on va dire, nos enfants, le 28 octobre, si on doit leur dire « ben on est reparti pour un autre tour, puis c'est un mois
0: supplémentaire? » On va refaire la même chose, en disant ben on comprend pas, etc. » On va refaire la même chose. <rire> où, où je te rejoins, Sophie? C'est tellement... Euh, dans les formations que je donne sur la parentalité, des choses que, que je dis, c'est avoir des règles claires, prévisibles ne pas passer notre temps à changer les règles, euh, être constant, être cohérent. Euh, et, et, et là, ben, notre pauvre gouvernement euh, nous garde dans le jello sans arrêt, les règles changent sans arrêt et je pense que mmh. c'est ça qui risque le plus de créer de l'anxiété et des dommages chez nos jeunes. C'est pas tant le fait de porter un masque et de pas avoir de, de, de sport études, c'est que les règles changent sans arrêt. Mmh. Euh, une semaine, tu n'as pas de sport, la semaine d'après, tu as le droit d'en avoir voilà. et la semaine suivante, tu n'en as plus. C est, c est, c est, c est, ça change constamment. Et ça, ça crée une grande anxiété. Là, de mettre au moins un délai de dire pendant 28 jours, ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, tiens, c'est un bon move. Au moins, là, ils nous donnent un délai. C'est n'est pas euh, jusqu'à ce que mort s'en suive. » Maintenant, effectivement, en mettant ce délai-là, il y a le risque qu'après, ils doivent nous rajouter un nouveau délai. Mais si au moins, pendant ce délai-là, ils arrêtaient de changer les règles, ben, voilà. ça aiderait, là. Euh, tu sais, ils ont essayé que ce soit clair avec euh, vert, jaune, rouge. Je, 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 déjà, je trouvais que c'était un, un, un bon move, mais euh, mais faudrait que les règles arrêtent de changer. Je pense que, en tout cas, surtout pour nos jeunes, je comprends tout le principe au niveau économique de, on essaie de garder les, les les entreprises ouvertes le plus possible. Mais pour nos jeunes, ils devraient statuer, quitte à mettre des règles plus euh, plus sévères, mais les garder au moins jusqu'au fait. Euh, arrêter d'échanger sans arrêt, ça n'a juste pas de sens que nos enfants vivent ça euh, d'une semaine à l'autre.
1: L'Halloween, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur, on leur dit quoi? Parce que moi, je te donne l'exemple, hier soir au souper, mon fils, qui a 12 ans, secondaire 2, euh, commence à me parler de son déguisement d'Halloween, il faudrait qu'on aille dans une friperie, j'ai besoin d'une chemise verte, j'ai besoin... Puis à un moment donné, j'ai, j'ai, je suis venu vraiment sur le petit bord de lui dire, fiston, on sait même pas si on va fêter l'Halloween cette année. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on, est-ce qu'on prévoit le coup en disant, regarde, on va se faire une fête à la maison, on va aller euh, chercher des bonbons sur le balcon. ou ouais. on fait quoi pour l'Halloween,
0: Nancy Ben voilà, dans le même ordre d'idée que je viens de dire, moi je pense qu'on est mieux de dire à nos enfants. Pour cette année, l'Halloween, ce sera différent. Très probablement qu'on ne pourra pas aller chercher des bonbons chez nos voisins. Donc, prévoyons d'emblée une fête, quelque chose de spécial, un souper, un repas. Achetons des bonbons qu'on va peut-être cacher sur le terrain. Euh, faisons une espèce de chasse au trésor aux bonbons. Ah, euh, C'est une bonne idée, j'aime ça. Ben oui. Ben oui! Avec des indices. Comme on, les cocos euh, de nous, Pâques, oui. Oui, oui, oui. Nous, ici, on a une tradition. Chaque année, pour euh, pour Halloween, on fait un souper dégueu. On va chercher des recettes <rire> euh, absolument dégoûtantes sur Internet. On cuisine ensemble et on essaie de, de, de rivaliser d'ingéniosité pour que euh, ce qu'on mange ait l'air le plus dégueulasse possible euh, et, et c'est un beau défi d'après <rire> réussir à manger tout ça. Nancy, euh,
1: Nancy, c'est comme les, les, les recettes du c'est comme euh, le, le, le chef euh, le chef gros lot là tu sais dans les sketches oui, de RBO, <rire> c'était quoi la, le procrastiné le le, le oui, Christophe que le, bref euh, c'était dégueulasse. Alors... Oui, le ah, le,
0: oh, je je je. Okay, je vais essayer pas de, de le retrouver. Vas-y, vas-y, je vais ouais, essayer de ouais, ouais, ouais. le retrouver. Oui, oui, oui. Le crastillon, le crastillon bien dégorgé. <rire> oui, mais il y a des recettes excellentes. Il y a une année où j'ai fait des ailes de chauve-souris. C'est 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 des, des des ailes de poulet euh, dans une sauce très noire. Donc ça faisait des ailes de chauve-souris. En tout cas, il y a moyen de faire d'avoir des super belles recettes. Même Ricardo en offre des 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 super bonnes. Donc c'est une belle <rire> façon de, de de fêter, de s'amuser. Euh, un peu comme moi, la semaine dernière, c'était l'anniversaire la, de, 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 de notre ado qui a eu 14 ans. Euh, bien sûr, c'était un anniversaire sans activité, sans amis. On n'a même pas mmh. pu réunir les deux familles. Euh, et, et, et on s'est organisé quand même pour que ce soit quelque chose de festif et euh, d'extraordinaire et qu'on on récolte quand même des beaux souvenirs donc moi je suggère vraiment que d'emblée on dise ben probablement qu'on pourra pas et si jamais on peut aller chercher des bonbons ben ce sera un must vaut mieux ça que euh, de garder l'espoir et que notre enfant vive une déception à la dernière minute puis que finalement ça vienne euh, jeter un peu de l'ombre sur cette fête là Alors dans on dit probablement que ce ne sera pas possible cette année, puis ben, on, on fête autrement.
1: D'accord. OK, je vais faire l'avocat du diable pendant deux secondes. Est-ce qu'on est en train de trop surprotéger nos enfants, de les traiter comme des petites affaires fragiles? Euh, euh, et euh, Écoute, c'est quand même pas une épreuve d'une vie, là, quand j'entends les voilà. pédiatres qui disent « une génération sacrifiée ». Hey, wow, minute, là! On leur demande pas de prendre les armes puis de traverser l'Atlantique d'aller se battre contre les nazis, là. On leur demande juste de porter le masque. Tu comprends ce que voilà. je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer l'ampleur du traumatisme que ça cause aux, aux jeunes.
0: Je, je, écoute, je, je, je vais complètement dans ton sens. Euh, oui, c'est difficile que nos enfants vivent. Oui, c'est moche. Est-ce que c'est grave? Non. Ah, on euh... revient
1: à la discussion qu'on avait eue, toi et moi, ben il y a oui. quelques semaines. Tu nous avais dit que c'est la question qu'il faut tout le temps se poser. Est-ce que c'est moche? Oui. Est-ce que c'est grave? Non.
0: J'adore ça. Voilà. Voilà. Euh, effectivement, je pense qu'on peut les, les, les accueillir là-dedans, essayer de d'arrondir de, les angles un peu, euh, euh, les consoler. Euh, mais quand on me dit euh, quelle génération on est en train de sacrifier, eh, hey, on. on, on on ne bâtit pas une génération en un an, là. Euh, euh, tout ça, euh, c'est temporaire, ça va durer un an. Peut-être deux. Peut-être deux, ça peut arriver. Euh, Qu'on qu qu soit dans des, des, dans des montagnes russes pendant deux ans. Mais c'est ça, là, écoute, on n'est pas. Il n'y a pas de bombe qui leur tombe sur la tête. Euh, euh, y, les gens meurent pas dans la rue. Euh, un instant, là, tu sais, est-ce que.. Oui, je pense que la situation actuelle va créer des blessures. « Maintenant, mmh. euh, quand mon enfant s'écorche les genoux en tombant à vélo, euh, il est pas handicapé pour la vie. » Alors oui, ça mmh. va créer des, des blessures, mais je pense pas que ça va les handicaper, cette situation-là. Euh, on va avoir des mauvais souvenirs de 2020. Euh, il, il va nous rester un goût amer. Il y a des enfants qui vont avoir développé un petit peu plus d'anxiété, euh, qui vont avoir perdu des belles occasions. Tu sais, je pense à des jeunes qui n'ont pas eu de balle de finissant. C'est moche. C'est vraiment moche. Mais... Euh, en bout de ligne aussi, peut-être qu'ils seront plus résilients, peut-être qu'ils vont apprécier davantage ce qu'ils ont. Voilà. Euh, peut-être que euh, certains jeunes vont découvrir la valeur de l'emploi étudiant qu'ils ont, euh, qu'ils vont découvrir la valeur des amis. Euh, en tout cas, moi, je, la prochaine fois que je vais pouvoir serrer mon, mon père dans mes bras, je vais mmh. l'apprécier davantage. Mmh. Euh, Et ça, c'est... Oui, c'est cette solidarité
1: intergénérationnelle aussi qu'il va falloir euh, développer chez eux. C'est-à-dire que euh, on, on, on a beau dire, ça va être une génération sacrifiée. Euh, le, le sacrifice, le petit sacrifice qu'on leur demande, qui est pas le fun, le petit mm -hmm. sacrifice qu'on leur demande, c'est pour protéger leurs aînés leurs grands-parents qui eux en ont fait parfois des sacrifices énormes je pense je vais te donner un exemple ok personnel euh, le, le 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 père de Richard donc le grand-père de mon fils euh, vient milieu très 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 très, très modeste et il avait... Il multipliait les jobs pour mettre du pain sur la table. Et, mmh. euh, écoute, il faisait des ménages le soir dans les bureaux, euh, en plus de son emploi à temps plein. Et à chaque Noël, il faisait le Père Noël dans les centres d'achat et dans des résidences privées pour ramener des sous. Tu sais, Richard, il a jamais fêté Noël avec son père, parce que son père était toujours en train de faire le Père Noël quelque part ailleurs. Bon, mais, wow. ben, tu sais, je veux dire, ce sacrifice-là... Euh, que, que le père de Richard a fait, ben, moi, si mon fils se plaint trop à un moment donné, je vais lui dire « Hey, euh, grand-papa Martineau, là, il en a fait des sacrifices pour que ton père puisse euh, bien manger à sa faim, puisse avoir une belle, euh, une belle éducation et tout ça. » Fait qu'on peut-tu remettre les choses en perspective un peu?
0: Voilà. Voilà, et, et je pense qu'on peut effectivement se permettre de le dire à, à, à nos jeunes en disant « Écoute, je comprends que c'est vraiment moche pour toi. » on le fait pour grand-papa, on le fait pour grand-maman, voilà. on le fait euh, pour pour les gens autour de nous. Moi, j'ai une copine à, à moi qui a un cancer. Ben, je peux mm. je peux vraiment dire, on le fait pour, pour Brigitte aussi. Ah, Parce que, bon, ça. Euh, si elle ouais. attrape le COVID, euh, c'est pas drôle. Et depuis le printemps, elle peut pas mettre le nez dehors euh, au cas où quelqu'un ferait pas attention. Voilà. Euh, on le fait pour qu'elle puisse profiter euh, euh, des derniers des derniers mois, des, des dernières années de sa vie. Vie parce qu'elle mm. euh, euh, a un cancer qui est incurable. Euh, mm. Donc, on, on peut sensibiliser nos jeunes pour ça. Et si cette situation-ci faisait que nos enfants rois euh, ou nos enfants princes vont, vont peut-être être un peu moins égocentriques, euh, peut-être ils vont euh, être un peu moins centrés sur leur nombril, puis peut-être qu'ils vont davantage euh, apprécier des choses qui leur paraissaient juste normales.
1: Mmh. C'est excellent. Ben écoute, on va se quitter là-dessus. Moi, je note ça. Écoute, je suis en train de prendre des notes. Nos enfants rois seront peut-être un peu moins égocentriques. Je trouve que c'est important de leur placer. Écoute, merci beaucoup, Nancy. Puis euh, je vais demander à mon collègue Sébastien Laperrière de nous faire jouer un petit extrait de la chanson du, du chef gros à la chanson du Crastillon pour nous donner <rire> des idées <rire> pour, euh, <rire> pour l'Halloween 2020.
0: Oui, vite, vite. Si tu me permets rapidement, si les gens veulent aller sur ma page Facebook, bien SOS sûr. Nancy Coaching familial. Présentement, on a euh, un beau défi gratuit pour les familles, justement pour soutenir les familles dans une période plus difficile. Et c'est gratuit. C'est un défi euh, qui va avoir lieu du 20 au 29 octobre, où on se serre les coudes et où on s'entraide pour améliorer nos relations familiales. Parfait.
1: Ben merci beaucoup, Nancy. Donc Nancy Doyon de SOS Nancy, et on écoute ça. La chanson du Grassillon. Tous
3: les amis, je suis le chef Groillon. Du bon manger, je suis le cerveau. Mais on me pose toujours la question quelle est la recette du Grassillon
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Il y a une image qui circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'image d'un couple qui s'enlace tendrement, sauf qu'on a remplacé les visages de l'homme et de la femme par le visage de Justin Trudeau et celui de jacques Mitzing du NPD pour illustrer un petit peu cette idylle naissante entre euh, le NPD et le gouvernement Trudeau. Et on en a eu euh, un bon exemple quand euh, les, les conservateurs qui voulaient euh, raviver l'affaire We Charity se sont fait mettre des bâtons dans les roues par les libéraux, ça c'est pas étonnant mais aussi par le nouveau Parti démocratique. Alors on va en parler avec Pierre Paulus, qui est député du Parti conservateur à Ottawa. Il est euh, responsable de la circonscription de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. Avez-vous vu passer cette photo-là? Est-ce que ça vous a fait rire?
2: Oui, absolument. Ben, <rire> C'est très représentatif de ce qui se passe actuellement.
1: Bon, alors expliquez-nous pourquoi vous, vous vouliez raviver à cette affaire-là de We Charity et pourquoi les libéraux et le NPD se sont mis en travers de votre chemin.
2: Très bonne question. Premièrement, à savoir que le scandale We Charity que tout le monde a connu cet été, est le scandale qui, premièrement, a fait en sorte que Bill Morneau, le ministre des Finances, a a dû quitter la politique carrément, et puis, c'est aussi la raison qui a fait que M. Trudeau a décidé de proroger le Parlement. Donc, il a décidé, lui, au mois d'août, de mettre la clé dans la porte du Parlement, cesser les travaux, qu'on arrête tout, on ferme la chope, je ne veux plus entendre parler. Et, mmh. de l'autre côté, on n'est pas le genre, les conservateurs, on n'est pas le genre à, à abandonner, à lâcher le morceau, comme on dit. Donc, au retour, lorsque le Parlement est réouvert... On a ramené, à l'ordre du jour, dans les différents comités, dont au comité de la procédure, euh, une motion pour dire, OK, vous nous aviez fourni des documents avant la prorogation, des documents cavardés, qui n'avaient aucun sens. Euh, on doit recommencer la procédure et on veut avoir, parce que c'est un outrage au Parlement, ce que vous avez fait, on veut avoir les documents pour savoir ce qui s'est oui. passé dans cette situation-là. Et là, dans un comité, il y a une, les libéraux d'un côté, les partis de l'opposition de l'autre côté et le NPD, la membre du NPD sur le comité a décidé d'appuyer les libéraux à voter contre notre motion de plusieurs pages qui étaient très détaillistes, pas simplement là, une petite phrase en l'air, il y a des faits, il y a beaucoup de points, puis c'était clair euh, et donc le NPD a appuyé les libéraux encore une fois comme pour le vote du discours du trône hier soir, là. les NPD ouais. sont vraiment collés-collés avec les libéraux là.
1: Alors, ce qui a donné euh, à plusieurs commentateurs du côté du Canada anglais l'occasion de dire « on se demande vraiment si le NPD peut encore être considéré comme un parti de l'opposition parce qu'ils font pas leur job d'opposition ».
2: Pas du tout, pas du tout. Puis, euh, ce qu'on peut voir, c'est vraiment, on a vu M. Singh, le chef du NPD, a, a dit euh, cette semaine, euh, ah ben moi, le gouvernement peut rester encore trois ans, euh, je vais toujours voter. Tant et aussi longtemps qu'ils vont me donner ce que je veux, je vais voter avec eux. Donc, puis quand on parle de donner ce qu'on veut, c'est de demander toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, même si on ne peut plus, ça, pour le NPD, ce n'est pas un problème. Donc, euh, pour nous, c'est problématique. Parce qu'en gouvernement minoritaire, on devrait avoir le plus le contrôle de ce qui se passe avec le gouvernement comme opposition. C'est nous qui devrions avoir le pouvoir d'influencer les décisions. Mais là, avec le NPD qui est dans la poche des libéraux, ben, on, nous, on perd notre, notre pouvoir de, 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 de force. Là.
1: D'accord, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre collègue Pierre Poilièvre qui euh, s'est adressé à M. Trudeau euh, en des termes assez clairs. L'extrait qu'on va entendre est en anglais, je vais le traduire tout de suite après, donc euh, on écoute ça. Simple question, this is a yes or no. There are hundreds of pages blacked out. Will he remove that ink and let Canadians read every single word yes or no? Alors, c'est une question assez simple à répondre par oui ou par non. Allez-vous enlever les parties caviardées, donc recouvertes d'encre noire, pour que les Canadiens puissent voir noir sur blanc exactement ce qu'il y a dans les documents? Et ben, évidemment, Justin Trudeau est incapable de répondre à ça par oui ou par non. Euh, comme citoyenne canadienne, euh, Monsieur Paulus, je trouve extrêmement choquant de ne pas pouvoir avoir toute la lumière et toute la transparence sur le scandale We Charity. C'est proprement scandaleux.
2: Absolument. Et comme ce qui est dangereux, encore une fois, c'est que le, le temps finit par atténuer les choses. Donc, vous, vous êtes bonne ce matin de ramener ça à l'avant-plan. Mais il y a beaucoup de médias qui sont passés à d'autres choses. Puis là, ben, tout d'un coup, euh, et c'est ce la raison pour laquelle M. Trudeau a prorogé le Parlement pendant un mois et demi, c'est pour faire oublier cette histoire-là. Mais il ne faut pas l'oublier. Le scandale est là. N'oublions pas qu'il y a une enquête actuellement du commissaire Absolument. à l sur M. Trudeau pour voir ce qui qu s'est passé avec sa famille, l'argent que la famille, sa mère, sa femme, son frère ont reçu de We Charity. Écoutez, il y a des liens C'est totalement outrageants, ce qui se passe. Puis là, ben maintenant, on a une procédure en chambre, au comité de la procédure. Les, le NPD ça fait complice des libéraux là-dedans, en plus. Là, je vais vous dire qu'on est mal arrangé là.
1: Oui, mais c'est pour ça, M. Paulus, que je voulais vous recevoir ce matin, justement, précisément, euh, pour cette raison-là, parce que tout l'été, moi, j'étais collée au plafond, puis je grimpais dans les rideaux, puis je n'ai pas peur de le dire, j'étais complètement euh, outrée de ce scandale We Charity, et je porte un regard très sévère sur mes collègues journalistes, mes collègues dans les médias, euh, ne serait-ce que par le vocabulaire qu'ils utilisent aujourd'hui pour parler de ce scandale-là. Je vous donne juste un exemple, je pense ben, je pense que c'est. Je l'ai devant moi. Bon, c'est la presse canadienne. Qui... Le titre, c'est Les conservateurs tentent de raviver l'affaire We Charity en vain. Mais ben, c'est pas ça, la nouvelle. La nouvelle, c'est nou... comme on a inversé le fardeau de la preuve. Comme si vous, vous étiez des tanants. Ah, oh, les conservateurs sont encore là à vouloir nous faire raviver l'affaire Charity. Mais ben, l'affaire Charity n'est jamais morte. A pas besoin d'être ressuscité là.
2: <rire> ça plaît ça. Ben, Comprenez? exactement. Et donc, donc, le titre de la presse canadienne, dans le fond, suggère que M. Trudeau a réussi en fermant le Parlement, en mettant la clé dans la porte au mois d'août, à, à, étouffer ça. c'est ce que, là, on essaie de nous faire croire, de faire croire aux Canadiens que tout d'un coup, les conservateurs veulent le raviver. Non, non, on veut juste continuer où on a arrêté par de force, là. On était arrêté de force au mot Nous, on n'a pas fini avec ça. Puis, euh, si les Canadiens passent à autre chose, ben là, à un moment donné, c'est ça qui est... écoutez, il y a tellement de situations, je pourrais vous en donner une autre. Le meurtre de Marlène Lévesque à Québec, une enquête qui avait été commencée au comité de sécurité publique, je crois qu'on en avait parlé ensemble à l'époque. Mmh. Absolument. La COVID a arrêté ça. Bien, là, les comités reprennent. Pensez-vous que les libéraux veulent continuer? J'ai posé la question à un moment donné au comité, ils m'ont dit De quoi tu parles? Je mmh. hey, « Prenez-vous pas pour un con, là. Je veux dire, il y, y a un scandale de nomination de commissaire, je sais que c'est un autre sujet, mais il reste que c'en a encore des sujets comme ça, que le temps finit, la COVID d'une part, la prorogation d'autre part. C'est des dossiers qui finissent par être étouffés. Puis si les médias ne les ramènent pas à l'avant-plan, ben nous, on, on est là, pour on pédale en arrière, puis on dit Écoutez, il se passe quoi? Puis les libéraux s'en sortiront pas comme ça, ça n'a pas de sens, là.
1: Oui, puis il y a un autre, un autre point aussi, parce que je suis allée voir sur votre compte euh, Twitter, parce que justement, bon, avec la COVID, il y a plein de de, de, de dossiers peut-être qui passent sous le radar, mais euh, je vois que le 2 octobre, vous avez écrit la chose suivante, « Plus on creuse, plus on s'aperçoit que les contrats d'équipement de protection individuelle sont donnés aux amis des libéraux, des entreprises privées dans des circonscriptions conservatrices sont mystérieusement oubliés C'est quoi ce dossier-là, Monsieur Paulus?
2: C'est qu'actuellement tous les contrats les grands contrats d'équipement, euh, comme on parle par exemple pour les euh, de protection individuelle, les contrats pour faire les, euh, les respirateurs euh, pour aider euh, les gens qui ont la COVID, qui sont dans, au niveau des soins intensifs. Il oui. euh, y a des compagnies comme une compagnie qui est représentée par Frank Bayless, qui est un ancien député libéral de la région de Montréal, qui a reçu un contrat oui. de 243 millions. Monsieur Bayless, lui a <rire> sorti de la politique à l'automne de la dernière élection, de 2019. Puis là, tout d'un coup lui reçoit un contrat, alors qu'il y a d'autres entreprises dans le comté de mon collègue de pan jean cartier de mon collègue Joël Godin, qui a des équipements, qui a appliqué pour vendre des équipements au gouvernement, qui n'a jamais eu de retour. Une autre compagnie qui est dans le, à Red Deer, dans l'Alberta, mon collègue là-bas, qui, eux aussi, ont des équipements à fournir, prêts à fournir et n'ont pas de contrat, ne reçoivent pas de, de commandes, alors qu'il y a des compagnies qui sont dans les comtés libéraux, qui n'étaient même pas prêts à fournir, reçoivent des contrats et adaptent leur, leurs équipements pour faire des, des produits qui auraient pu déjà être vendus par d'autres entreprises ailleurs au Canada, mais qui, bizarrement, ne sont pas dans des comtés libéraux.
1: Euh... Écoutez, ce, ce que vous décrivez, Monsieur Paulus, je veux pas faire de parallèle euh, euh, oiseux, là, vaseux, mais euh, ça fait penser un petit peu à euh, tous ces gens qui étaient proches euh, du Parti libéral et qui s'en sont mis plein les poches au moment où on a euh, légalisé le, le, le cannabis.
2: Exactement. Voilà. C'est euh, oui? euh, le même principe. Puis, euh, on se base sur des faits. À un moment donné, euh, oui, les gens vont dire, bon, ils disent n'importe quoi, bla, 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 mais on prend des contrats, on vérifie ce qui se passe au niveau d'approvisionnement Canada, euh, c'est sûr que les fonctionnaires vont dire « Nous, on respecte les, les critères, mais il reste que quand on voit des contrats de 243 millions donnés à un ancien député libéral, qui, pour une entreprise qui, finalement, n'a pas plus de, de, de raison d'avoir ce contrat-là qu'une autre qui est dans un comté conservateur, à un moment donné, il y a des questions qui se posent. Puis quand ouais. qu on fait un plus un, on trouve que ça n'arrive pas souvent à deux. »
1: Oui, mais, euh, mais mais c'est important. Ra rappelez-nous le nom de cet ancien député libéral qui a eu ce contrat de 243 millions. Frank,
2: Frank Billis. Enfin, okay. C'est une compagnie euh, qui fait affaire avec une autre compagnie, compagnie qui c'est FPI. Donc là-dedans, il ne faut pas oublier la COVID, hein, des milliards et des milliards qui ont été donnés en contrat à gauche et à droite. Quand on parle, par exemple, des tests rapides, on parle de, des, des comme des respirateurs. J'ai une question actuellement qui se pose. On a commandé 40 000 respirateurs à fabriquer au Canada. On en a livré actuellement 1 000 après six mois seulement mais quand on regarde les besoins, il y a actuellement au Québec, il y a 67 personnes aux soins intensifs, donc oui. 67 personnes qui ont besoin de respirateurs, peut-être. Euh, on avait besoin de 40 000, ça coûtait 1,1 milliard. Est-ce qu'il y a lieu de se poser une question aussi sur la quantité commandée? Est-ce qu'on a besoin de dépenser 1,1 milliard? Est-ce qu'on... Ça va vite. Oui, il faut réagir, mais même il faut, faut contrôler. C'est le manque de contrôle qui est, qui est un autre problème. C'est un de mes nouveaux dossiers. C'est pour ça que je m'occupe maintenant de l'approvisionnement. C'est pour ça que je vous parle
1: de ça. <rire> oui, mais justement, euh, on, on sait que le gouvernement euh, Trudeau, depuis le début de la pandémie, s'est comporté un peu en Père Noël, comme si l'argent poussait dans les arbres et on aurait pu compter normalement sur euh, les partis d'opposition, justement, pour mettre un petit peu un frein à ces dépenses euh, 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 complètement hors de contrôle ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le, le NPD Jacques Meeting est comme un cheerleader à côté de Justin Trudeau en lui disant « Enwaïdon, en dépensez euh, dépensons encore plus d'argent du moment que ça sert des programmes qui sont euh, plus campés à gauche, là, plus là où, euh, où le NPD... » En fait, on a l'impression que le NPD a comme euh, vendu son âme aux, aux libéraux en disant « Écoutez, on va appuyer votre discours du trône, puis en échange, vous euh, continuez à dépenser de l'argent dans notre sens. Mmh. »
2: Vous avez absolument raison. et C'est exactement ce qui se passe depuis le début. Euh, le Bloc, au début début de la pandémie, a été, en pensant bien faire, complice de, de, du gouvernement dans les dépenses qui n'avaient aucun contrôle. Mais le NPD a été vraiment le cheerleader là, de, de Justin Trudeau depuis le début. Euh, quand on parle, par exemple, de PCU, dès le début... Les libéraux, ont essayé de faire croire aux Canadiens que le, les conservateurs ne voulaient pas donner d'argent. Pas du tout. On savait qu'il y avait un besoin, mais on a dit « Est-ce qu'on peut mettre des, des critères, certains contrôles un peu mm -hmm. mieux? » Par exemple, les balises. la PSU étudiante, oui. étudiante, on voyait déjà qu'il y avait un problème de donner de l'argent des jeunes à rester à la maison alors qu'il y avait des besoins incroyables pour les entreprises. Euh, mais là-dessus, avec l'appui du NPD, c'est « Non, pas de conditions, pas de conditions. On donne de l'argent, on donne de l'argent. » Ça, ça a été toujours la façon comme... C'est comme, comme ça qu'à la Chambre des communes, à chaque fois, euh, les projets de loi financiers passaient avec les, ces mesures-là. Et on se ramasse aujourd'hui qu'on a <rire> des contre-coups de tout ça, de l'argent, mmh. des, des centaines de milliards. T'sais, on veut aider, mais on peut tout faire ça correctement. Puis ça, avec le NPD, c'est il n'y a pas de balise, on fonce dans le tas. Puis Justin Trudeau, ben, il dit « Merci beaucoup, Jack Jack, Je suis très heureux de t'avoir comme partenaire. »
1: Et c'est là qu'on revient à notre fameuse photo qui circule sur les médias sociaux de ce couple enlacé, euh, Justin Trudeau, Jagmeet Singh. Euh, en terminant, Monsieur Paulus, simplement revenir sur euh, euh, cette affaire We Charity, parce que moi, je refuse que cette histoire-là soit balayée sous le tapis. Selon moi, euh, ce scandale est aussi grave que le fameux scandale des commandites. Et euh, je pense qu'on a tous une responsabilité dans les médias de s'assurer que cette histoire-là, tant qu'on n'a pas fait toute la lumière, que ça reste à l'avant-plan euh, des préoccupations euh, des Canadiens. Qu'est-ce qui vous, pour résumer, là, dans tout le dossier We Charity, qu'est-ce qui vous a le plus choqué?
2: C'est carrément de donner 43 millions de dollars à, aux deux frères Kilberger pour gérer un programme il y avait 500 millions à distribuer à des jeunes. Ça, l'argent qui pouvait aller à des jeunes, c'est une chose, mais c'est de donner 43 millions à deux gars qui sont des amis de la famille pour finalement s'apercevoir après tout, vu qu'on a sorti le scandale, tout a sorti, ces deux-là, ils ont fermé la porte, sont partis, sont disparus du Canada, ne c'est pour ce qu'ils sont rendus. C'était vraiment une, une histoire de, de donner des, des millions et des millions à des amis. Puis c'est ça qui est scandaleux, encore une fois. C'est une façon de faire très libérale, de, de, de remercier euh, nos petits amis. Puis ça, c'est la base. Hein. On ne parle pas de, de 40 000 on parle de 43 millions de dollars.
1: Oui, et de rappeler que, donc, cet organisme-là avait donné des dizaines de milliers de dollars en contrat euh, de conférencier à la mère, le frère, et euh, au, au, un petit peu moins, ben, enfin beaucoup moins, quand même, à l'épouse de ouais. Justin Trudeau. Donc, on est tous suspendus aux lèvres, quand même, du commissaire à l'éthique. On a très hâte de savoir s'il va y avoir un, un troisième blâme contre Justin Trudeau dans, dans ce dans ce dossier-là. Mais, euh, écoutez, euh, je sais pas, on, 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 en tout cas, il faut faire la lumière. Il faut à tout le moins qu'on puisse prendre connaissance des, des documents qui ne soient pas caviardés. Et euh, C'est fasse...
2: scandaleux dans tout ça, effectivement, que d'avoir reçu une, des milliers de pages de, de documents, puis que le, le trois quarts et plus de ça était tout cavardés. Donc, ouais. ça se fait pas. Puis c'est une demande du Parlement. Donc, euh, on a même aussi fait une motion d'outrage au Parlement. Parce qu'à un moment donné, là, euh, Saint-Trudeau et sa gang ne peuvent pas agir comme ils le font impunément.
1: Pierre Paulus, vous êtes député du Parti conservateur à Ottawa, responsable de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Ben merci à vous. Bonne journée.
1: À la prochaine. Merci beaucoup. Et euh, ben écoutez, ça a été toute une émission quand même. Hein? J'ai aimé ça, pouvoir parler de hey, le chef Gros-Lot, qu'on Qu on a ressorti des boulamites quand même. On l'a dépoussiéré, pour... On l'a fait jouer pendant l'émission. Je voudrais remercier d'ailleurs pour sa rapidité d'action, sa vivacité d'esprit, mon collègue Sébastien Laperrière qui est à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier également euh, Maud Boutet, Véronique Morin, euh, Marie-Pierre euh, Caillé et Luc Fortin à La Recherche. On se retrouve demain. Au revoir. Peut-être que je vais préparer du crassillon ce soir. Non, on ne sait pas.
0: Cube Radio.